0: Oratoria Política, aplicada en campañas electorales exitoso. Cada semana encontrarás un episodio distinto, donde podrás aprender cada una de las técnicas más persuasivas que la historia nos ha enseñado. Funciona con el electorado y con el votante. No te lo pierdas. Solo por Spotify. 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 Hola, ¿qué tal? Sea bienvenido a un nuevo episodio de nuestro curso digital denominado Oratoria Política Aplicado para Campañas Electorales. Yo soy Joel Chichen Arauz y me he encargado en cada uno de los episodios previos de este podcast de explicarte cada una de las herramientas poderosas de persuasión y convencimiento que se aplica a esta guerra electoral llamada Campañas Políticas. En este episodio número 24 te voy a hablar de un tema quizá el tema más frecuente de el tema de los discursos en las campañas se llama el discurso para las reuniones ciudadanas el 95 de las veces que hable el candidato va a ser eh, frente a ciudadanía grupos pequeños principalmente eh, aquellos grupos pequeños este, que se vayan a llevar a cabo en virtud de la pandemia porque no dudo que va a haber reuniones presenciales por el tema de la pandemia, pero van a ser limitadas, la gente va a tener miedo, no va a salir, aparte de que quién sabe cómo se comporte la cuestión sanitaria de aquí en adelante, y si se va a llevar a cabo, también se van a llevar a cabo, quizá mediante las plataformas. Entonces pensemos los dos escenarios, eh, este podcast se va a ir dirigido hacia un discurso tanto digital como como presencial, pero al final son reuniones ciudadanas, que son eh, las reuniones ciudadanas ya estando dentro de campaña electoral, por eso lo delimito desde ahorita estando ya desde campaña electoral, campaña ya eh, dentro de los del calendario que nos marca la ley eh, no de manera previa eh, dentro de campaña pero aquel, todo aquello que no son ni discurso de arranque, ni discurso de cierre quizá haya posicionamientos ante medios de comunicación, ese es el otro escenario le dedicaremos un podcast muy específico al el tema de los pos posicionamientos ante los medios de comunicación pero el día de hoy vamos a hablar de estas reuniones en estas reuniones hay muchas suceden muchas cosas, de hecho este puede ser que nos increpen cosas que nos acusen o que nos llevemos los aplausos, es donde Generalmente, siempre nunca falta el pancito y el atole eh, o de los apoyos ciudadanos que siempre se dan en este tipo de reuniones. Pero bien, como es mi costumbre y para cuestiones didácticas en cada uno de los podcasts, quiero te traigo o quiero explicarte ocho puntos de, eh, con, que son puntos a considerar para llevar a cabo la elaboración del discurso en estas reuniones ciudadanas, es decir, ocho cuestiones previas que tienes que tomar en cuenta al momento de preparar tu discurso. Quiero, antes de comenzar eh, a explicarlos, quiero aclararte y quiero pedirte un gran favor. No improvises. ¿Qué quiero decir esto? No vayas así en blanco. Siempre prepárate, siempre discute la estrategia en cada uno de, la, en cada una de las reuniones. No vayas así como así porque si no vas eh, con algo debidamente pensado debidamente preparado evidentemente puede haber una gran posibilidad de que te entregues malos resultados entonces prepárate entonces este, elabora y considera estos puntos que te voy a decir a continuación punto número uno primero elabora tu discurso si es que lo preparas o si es que lo escribes o si es que eh, elaboras pequeños bosquejos eh, el discurso político tiene una característica, elabóralo así, toma en cuenta esto: prepara frases cortas, es decir, ideas cortas. No hables ideas, obviamente ya dije desde un principio: evita las, fra las frases rebuscadas, pero también evita los párrafos largos. Eh, habla mediante frases cortas, es decir, ideas cortas, obviamente divinamente conectadas, pero donde no. Necesiten una explicación Redundante O extensa Siempre economiza el lenguaje Si tú puedes eh, Imagínate que todo lo que tú hables Está plasmado en una, en una hoja word. Cada párrafo Debe de conformarse De uno, dos renglones Tres renglones, pero ya sería muy exagerado A lo mucho Lo idóneo es que lleve renglón y medio Que lleve dos renglones Un renglón si tú pudieras ajustar Encuadrar tu manera de hablar antes En estas reuniones ciudadanas Es, es, es idóneo ¿no? Se te van a facilitar las cosas Te explico por qué Primero, si es presencial las, el, el hablar mucho el, En hablar de, Dar una idea larga Te exige una mayor respiración No todos están acostumbrados A respirar bien Cuando hablan al mismo tiempo exige mucho mayor atención de tus ciudadanos. La mayoría no tiene capacidad de retención. Entonces esto hace que en el segundo o tercer renglón ya se están perdiendo de la idea porque ya es una carga de información. Entonces tú necesitas simplificárselo. elabora un discurso habla de una manera que sea... Corto y que te exija poco, tanto de retención como de pronunciamiento. Si es presencial, reitero, vas a tener un micrófono y ese micrófono no te va a dar para, eh, o se va a escuchar hasta molesto estarte escuchando de manera muy larga, lo mismo que lo digital. Si das una idea larga, pues evidentemente va a cansar, es lo mismo, prácticamente la misma regla. Entonces las ideas cortas permiten hasta tener una mejor respiración, tener mayores pausas y da pie a una mayor retención durante el discurso de campaña. Punto número dos, sectoriza el discurso. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto de, de sectorizar? Tienes que aterrizar tu discurso a cada a cada sector. Yo ya te hablé de la manera de estudiar tu electorado. Puede dividirse por, recuerda, por generaciones, por sector social, estudiantes, campesinos, amas de casa, por comunidades, etcétera. Esto hace que tengas propuestas concretas por sector. Esto va a permitir que tengas todos los escenarios preparados. Por ejemplo, si yo tengo sectorizadas mis propuestas jóvenes, adultos, amas de casa, niñez, eh, desarrollo urbano, etcétera. Cuando si tú ves que dentro de la reunión ciudadana, porque no siempre estamos preparados, ¿quién va a llegar? Luego esto es muy improvisado. Si la reunión ciudadana está la de mayoría son jubilados, ya tienes preparado el sector, el, el sector de, de personas de la tercera edad. Entonces, eh, al sectorizar tu discurso, lo conectas con el tema de las propuestas, las propuestas y el discurso están íntimamente ligados y el candidato solamente va a encuadrarse de acuerdo a la necesidad del momento. Porque quizá tú le dices que va preparado de una manera, le dices que va a haber periodistas y no solo hay periodistas, sino también hay periodistas, ciudadanía y hay gente del partido, por ejemplo. Entonces esto hace que si no va preparado ante ello, eso va a hacer que lo vas a mover y va a ocasionar que se equivoque. Si tú lo sectorizas, prácticamente lo preparas para cualquier cosa. Entonces, si ya lo movió, entonces eh, le moviste el sector, ya está preparado para otro sector presente y lo único que tiene que hacer es incluirlo dentro del discurso. Entonces, sectorizar el discurso, de reuniones ciudadanas ayuda mucho para prever escenarios y te va a ayudar mucho para que tu candidato o si tú eres candidato tengas un mejor desenvolvimiento ante la ciudadanía, te vas a ver más seguro y vas a proyectar esa imagen de liderazgo que tú estás buscando el punto número tres es eh, le denomino toma en cuenta qué tipo de candidato eres y ya, a qué me refiero eh, evidentemente de acuerdo al tipo de candidato que eres es la manera en cómo te vas a ayudar escoge una herramienta de acuerdo para las reuniones ciudadanas de acuerdo al tipo de candidato que eres hay tres tipos de candidatos eh, analizados desde el punto de vista de, de habilidad verbal los candidatos que sí hablan es decir que tienen buena retórica que tienen buena fluidez al momento de, de, de expresarse en público los candidatos que medio hablan y los candidatos que de plano no hablan nada Vamos a ver cómo los podemos ayudar y que, de qué manera podemos, de qué herramientas podemos tomar en consideración para estos tres escenarios. La herramienta para la persona que sí habla, pues que hay que hacer, hacer que se luzcan, hacer que sigan utilizando eso, no moverse del guión, pero ¿cómo los ayudamos? Los ayudamos presentándoles esquemas, esquemas mentales. Es una herramienta muy importante donde el candidato... Únicamente va a ver el orden de las ideas, puede ser, eh, ser un cuadro sinóptico, puede ser el, el esquema tipo neuronal, el esquema como un árbol, eh, un mapa mental. El, el mapa que más se sienta eh, cómodo del candidato, preséntale tú un esquema a cada reunión ciudadana. Eh, para que él tenga una guía, para que tenga una secuencia y para que verdaderamente esté preparado y si no llevamos una idea, tú lo estás nutriendo ya el resto del trabajo lo va a hacer él o ella ahora hay que pensar en el segundo escenario tiene el segundo tipo de candidato el candidato que medio habla ¿qué hay que hacer con ese candidato que medio habla? hay una herramienta que se llaman los bullets los bullets son tarjetas que tú le colocas que son eh, bullets en inglés quiere decir balas que son ideas fuerza, ideas eh, cortas, de alto impacto, que el candidato, le, pro, le proponemos al candidato, pudiera utilizar. Por ejemplo, si es una reunión con mujeres, ahí van sus bullets y los bullets están conformados de 10 frases, debidamente aterrizadas, debidamente elaboradas, cortas, como lo dije en un principio, que puede utilizar y que le va a dar pie a desarrollar la idea por ejemplo, si le decimos la educación es el tronco que sostiene la sociedad, esa es la frase, el candidato la va a repetir y eso le va a dar pie a desarrollar la idea y va a decir, ya que eh, mediante la educación eh, se fortalecen nuestras bases, se fortalecen nuestros niños, eh, constituye la fuerza de la adultez, ya le abonó algo a, tú, a lo que tú le diste, pero tú le estás dando pauta para que él deje volar su imaginación y para que él desarrolle de esa habilidad de la que se caracteriza el tercer punto el tercer tipo de candidato es el candidato que de plano no habla ahí hay un dilema en todos los que nos dedicamos a todos los discursos no algunos utilizan el tema de los discursos leídos yo creo que Sí es una opción, pero es cuando ya no te queda otra opción. O sea, cuando de plano ya no hay otra cosa que hacer. Elabórale un discurso íntegro, un discurso textual para que el candidato se apegue al guión. No es lo idóneo porque va a aburrir, porque va a ser monótono. Algunos candidatos, los discursos leídos los hacen suyos y si los derechan echan enjundia echan emoción y se convierte en atractivo pero la mayoría de las veces no constituyen no no conectan con, con, con el público de la misma de la misma manera nos encontramos este ante esa circunstancia cuando de plano el candidato no sabe hablar una herramienta una herramienta muy importante para ese tipo de cosas es que el candidato no hable es decir o que hable lo menos posible, es decir, tener a un tercero, puede ser un maestro de ceremonias que se lleve el protagonismo del discurso, o poner a otras personas, por ejemplo, el candidato es el candidato de presidente de comunidad, que se haga acompañar de, los candid de otros candidatos para que ellos lo ayuden, eh, y al final se pone a hablar o habla al principio, y ya, o sea, no hay que tampoco sobreexponer al candidato, ¿sí?, aquí te abono algo, si es con un candidato que habla, que es el primer supuesto eh, aconsejale que no se quede parado, que camine en el público que camine entre las filas, que tenga un contacto, o que individualice su participación, bueno esos son los tres escenarios, regresamos a los puntos, el punto número cuatro, de estos que te he preparado es, escoge anécdotas de alto impacto recordemos que el storytelling que es el arte de contar historias que ya lo mencioné En un podcast previo El storytelling es una herramienta muy importante Para romper el hielo Para hacer un trato más humano Para entretener a la gente Y para conectar mejor ¿Sabe? Pero no todas las historias conectan A veces hay candidatos que son muy anecdóticos pero son historias aburridas o son historias que no tienen una moraleja o que no tienen nada que ver con la campaña política, con lo que estamos hablando. Y en la gente, en lugar de conectarlos, la gente al final la, la confundes. Entonces, de lo que se trata es de que escógesela. Hay gente hasta que le invente, pero no, no te sugiero que le inventes. Escógele las historias de más alto impacto y darle... Un, un catálogo de 10, 15 historias diferentes que tengan utilidad diferente, ya sea para romper el hielo, para hacer reír, una historia conmovedora, una historia para sorprenderse, para impactar, para resaltar su capacidad como candidato, para resaltar eh, los defectos de la oposición. escoge las historias. O tu candidato escógete historias, pero ponlas a consideración. No creas que lo que te gusta es lo que gusta a la gente. La gente necesita ser entretenida, ya sea digital o presencial. Cualquiera de las dos obedece el, el mismo supuesto. El cuarto punto, o mejor dicho, el quinto, el quinto punto es repetir en cada reunión ciudadana, no importa el sector, ser repetitivo en, los, en el eslogan o en lo que quieres proyectar, o la manera en que quieres que te recuerden. Por ejemplo, eh, para esto recuerda muy bien el podcast que habla acerca del estudio del candidato, que es seleccionar ese enfoque que se va a convertir en narrativa, que más conviene y que mejor conecta al tipo del electorado con el que te estás enfrentando. Entonces, de lo, lo que tienes que hacer es repetirlo. Por ejemplo, si tú quieres llamarte el candidato del pueblo. Esa es la manera en que quieres que te recuerden, te conozcan y crees que eso te va a llevar al triunfo. Entonces, en todas las reuniones ciudadanas, repítelo, mételo en todo, el, en todo momento. Yo como candidato del pueblo o como candidato del pueblo les digo esto. Como candidato del pueblo les digo el otro. Oh, me han dicho que soy el candidato del pueblo esto te sirve para lo anecdótico o como candidato del pueblo propongo esto, todo el tiempo todo el tiempo, recuerda que dentro del discurso político al igual que en la comunicación en lo general siempre hay que repetir para que se convierta en una marca personal ese tipo de palabras, por ejemplo esperanza se convirtió en la marca de, de morena y así sucesivamente, tú lo que elijas repítelo estas reuniones son para repetir para eh, hacer que se graben y más, si dentro de tú lo que quieres proyectar es tu apodo pues entonces, y tu apodo va a venir en la boleta electoral, pues entonces repítelo de, con el maestro de ceremonias sin tu discurso, repítelo todo el momento para que la ciudadanía le quede en claro esa parte siguiente el siguiente punto que es el punto número 6, es que en todas las reuniones pre, eh, ciudadanas, en tu discurso Toma en cuenta al anfitrión, siempre, y siempre tómalo en cuenta, aunque no lo conozcas, y llámalo tu amigo, apapáchalo, eh, alábalo, y, y en todo momento eh, habla de la relación que tienen entre ustedes dos. Evidentemente esto va a depender de la eficacia de tu grupo de campaña, eh, muchas veces como candidato no tiene la suficiente memoria para retener todos los nombres, eh, y más, más aún cuando son mucha gente. Cuando te refieres al anfitrión, refiérete a su nombre, pero también refiérete a cuestiones personales, por ejemplo, el nombre de su esposa, el nombre de sus hijos, eh, alguna actividad que él se dedique, por ejemplo, si es tortillero, si es eh, el carnicero de la comunidad. Este, para que cuando hables con él evidentemente preguntes por la carnicería o si la esposa se enfermó habla cómo está la esposa para que crees un vínculo y cuando, en tu discurso dale la atención desde un principio eso te va a saber cálido se va a ver un discurso de, de apapachamiento y un discurso inteligente que va a conectar y prácticamente lo va a aterrizar a lo que es eh, la vida cotidiana el séptimo punto eh, que de este discurso de reuniones ciudadanas o para las reuniones ciudadanas es hablar o darse de referencia de alguna parte del lugar que estás visitando, yo creo que esto sería fácil si tú fueras del lugar porque muchas veces ni lo recorres por ejemplo, si en tu, en tu discurso puedes decir eh, yo que he pasado y la escuela Cuauhtémoc que está aquí a dos cuadras eh, me he dado cuenta que eh, la tubería le está fallando constantemente, ejemplo, ¿no? A lo mejor tú no lo sepas, pero te pasaron el dato, y ese dato va a hacer que tu discurso se personalice, y la gente va a decir que estás poniendo atención a las necesidades, o por ejemplo, puedes decir, yo aquí caminando y dándome cuenta acerca de la banqueta sobre la calle 16 de septiembre, la caída, algo que está en malas condiciones, estás haciendo una referencia al lugar, estás personalizando, eso va a hacer que conectes. Entonces hacerlo, hacer un punto de vista o hacer un un enfoque sobre dónde te estás parando va a ayudar a que te conviertas en un eh, líder de buena presencia, humano aterrizado y que conecta muy bien con su con sus votantes. Y el el último el último punto que te pido tomes en consideración para esto del discurso, para la reunión de ciudadanas, es que lleves a cabo lo que yo he denominado el discurso interactivo, que ya lo he explicado en un episodio previo. El discurso interactivo, recuerda, es un discurso donde in intentas hacer un diálogo, donde no hay necesidad de que tú seas el protagonista de todo el speech, de toda la reunión. Pide opiniones, haz preguntas concretas, haz que hable tu público, no importa que te enfrentes ante detractores, a veces esos detractores podemos darles vuelta y pueden, eh, podemos convertir a su ataque en una fortaleza, en una virtud para nuestro discurso, dándoles la atención, siempre y cuando tú también utilices buena inteligencia emocional, porque si no eres una persona impulsiva, que va a atacar también entonces mejor ni lo intentes, pero para eso tienes que estar debidamente preparado, bien, estos fueron los ocho puntos del discurso para la reunión de ciudadanas, espero y te hayan sido de mucha utilidad, yo soy Joel Chichinaraos espero y recomiendas este podcast si es que te está gustando recomiéndalo escribe a mis redes sociales, te espero en el siguiente capítulo que muy pronto lo subiré, muchas gracias